0: NRK P2 Amerikansk overvåkning skader journalistikken, viser ny undersøkelse. Motor Psycho lager ny musikk på norsk og spiller med kor og orgel i nideråsdomen. Hun Pestmusikk dominerer norsk pop for tiden, og det er den vi hører her, og partymusikken eh, utfordrer for lite, hevder en musikkredaktør. Og hvordan står Hollywood-versjonen av sig i forhold til de greske mytene? Vi undersøker saken, og det er umulig å mislikke Woody Allen siste film, men det holder ikke for å skjermere vår anmelding. Dette en sak i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Overvåkning skader journalistikken, hevder Human Rights Watch i en rapport menneskerettighetsorganisasjonen legger frem sammen med American Civil Liberties Union, forteller flere journalister og redaktører at overvåkningen i USA går på bekostningen av kildevernet. En av dem er Jonathan Landay, som dekker nettopp tema sikkerhet. Protecting a
1: source is paramount for me. If I can't report a story without keeping a source safe, I'm not going to report the story.
2: Jeg kommer ikke til å rapportere en historie hvis jeg ikke kan holde kilden min trygg, forteller en amerikansk redaktør til Human Rights Watch. På deres nettsida forteller amerikanske redaktører og journalister om hvordan de ivaretar kildeverne i USA med myndighetene sin overvåkning hengende over seg. Journalisterne har måttet ta flere forholdsregler når de skal møte kilder. Bruke kontanter i stedet for bankkort og ringe fra telefonkioska er noen eksempler.
3: We sometimes feel I feel least, like you're operating like in the mafia. go around with a bag full of quarters.
2: De føler så om vi jobbe som mafian. Vi føler vi er kriminelle, noe vi ikke er. I mener vi utfører en viktig tjeneste for amerikanerne. Få jeg fortell hva myndighetene driver med. Fortelle Brian Ross i ABC News. I rapporten som är kalt Med frihet till att övervaka alla kommer det fram att flera journalister är bekymrade för kildevärne på grund av övervakningssystemet i USA. Efter att snowden saken avslöjat att amerikanske myndigheter samlade detaljer om vem man är och vem man är sammen med, har flera journalister upplevt att kilda är nervösa för att fortäl sine historier.
4: A lot of officials won't even talk about unclassified things. They won't wave you off a story, they won't confirm an unclassified detail because it's not worth the headache, it's not worth the risk.
2: Fortelle Alex Sinja i Human Rights Watch, han menar man tar journalisterna för givet och att hvis man tillåter myndigheterna begränsa det journalisterna gör, vill folk få mindre information och ha färre möjligheter till att hålla myndigheterna ansvariga. We've taken
4: for granted for a very long time the work of these journalists in getting to us information about what the government is doing. If we allow the government to restrict the way journalists work and interact with their sources, we will start to see less information about the government and therefore be less able to hold the government
0: accountable. i Human Rights Watch som också står bak undersökelsen, reporter Runa Röd. Arne Jensen generalsekreter i norsk redaktørforening
5: NOR blev förhållandena förvärrade i USA. Ja, det skjedde jo noe dramatisk etter 9. september 2001, eh, altså bombe- eller flyangrepet, terrorangrepet mot Twin Towers i, i New York, og etter det så skjedde det jo eh, mye i, i det amerikanske samfunnet, og i amerikansk lovgivning, eh, blant annet med innføringen av den såkalte Patriotic Act, som ga eh, sterkt utvidet fullmakter for eh, myndighetene til å kunne overvåke, eh, blant annet telefontrafikk og en rekke andre ting for å motvirke eller forhindre terrorisme som jo er begrunnelsen.
0: Nå viser denne rapporten at denne overvåkningen har gått på bekostning av kildevern og dermed så journalistiken Har dine redaktørkolleger og redaktørforeninger uttrykt noe
5: av det ja, det har jo skjedd endringer i Norge også. Vi har fått endringer i straffeprosessloven som gir også norsk politi noe vire avgang til å drive romavlytting, telefonavlytting og til å hente ut trafikkdata, delvis med den samme begrunnelsen og skulle forhindre alvorlig kriminalitet. Og det er ikke noe tvil om at dette påvirker også norske kilder når man vet at myndigheten systematisk... Eh, hvis man systematisk samler sånn information, og hvis man har eh, bedre muligheter til å kunne hente den ut.
0: Men er det paralleller til norsk virkelighet? Her hørte vi journalister fortelle at de eh, ringer fra telefonkiosker. Eh, de, de tar forholdsregler for å ikke kunne bli fulgt. Er,
5: er vi kommet så langt her? Ja, nå er det betydlig forskjeller på USA og Norge på dette området, men vi ser noen av de samme eh, trekkene i utviklingen også eh, i Norge. Og vi har... Norsk redaktørforening har i mange år gitt råd til journalister som sier at som du vil være helt sikker på at du skal være med din, så, så må du gå offline. Du må møte kildene fysisk i skogen eller i parken. Du må ta notater med pen og papir, legge dem inn i en seif, ikke legge noe digitalt. Og skal du ha noe digitalt, så må du holde det på enheter som ikke er i kontakt med noen nettverk. Det er jo den, det, er det ytterliggående rådet i og for seg, men, men helt trygg er det jo vanskelig å være, og det viser jo blant annet Snowden avsløringene, at om ikke norske myndigheter overvåker, så kan det være andre som gjør det.
0: Det har vært snakket om innføring av datalagringsdirektivet, det blev også vetat, men nå er det offisielt lagt på is, etter at EU-domstolen fant at det stred med nettopp EU-rett. Hvordan vil det? Det forslaget som lå på bordet til et datalagringsdirektiv påvirket arbeidet til norske journalister.
5: Ja, det tror jeg ville ført til en, en nedkjølende effekt, for å, å, å si det sånn, i forhold til, i forhold til en del kilder, fordi kildevernet, vi må huske på det, det er ikke til for å beskytte journalister eller redaktører. Det er for så heller ikke til for å beskytte kilden primært. Det er til for at kildene skal være trygge på at de kan komme frem med informasjon, Uh, uten at de blir uh, forfullt uh, av den grunnen og straffet. Det er et demokratisk hensyn, der er av hensynet til oss som samfunn, at vi skal få informasjon som vi ellers ikke ville fått, og som kan være viktig for oss, at uh, vi har et sterkt kildevern. Vi må huske på at mye av den journalistikken, den beste journalistikken, den viktigste journalistikken som presenteres i Norge i dag, den bygger på en forutsetning om at noen bryter for eksempel en lovbestemt hausetsplikt altså begår teknisk sett et lovbrudd. Men allikevel beskytter vi kildene fordi vi ser verdien i at disse historiene blir fortalt, og kildene kan ikke vite på forhånd om de er på den ene eller den andre siden. De må ha trygghet for at når de henvender sig til en redaksjon, til en journalist, så blir, så blir de beskyttet, og myndighetene går ikke etter dem med politiet og etterforskere for å, å, å ta dem og straffe dem.
0: Samtidig så er en overvåkning foretatt av politiet forankret i lov og har til hensikt å unngå kriminalitet og avdekke nettopp forbrytelser. Ja,
5: og det, er, og det er prisen vi betaler for å ha et liberalt åpent demokrati er nettopp det at en del lovbrud ikke uh, blir oppklart. Vi må huske på det at... I et, I et demokrati så er det slik at det er borgerne som overvåker myndighetene, ikke myndighetene som overvåker borgerne. Det er fullt mulig å lage et samfunn hvor vi antagelig kunne forhindre nesten et verdt lovbrudd med 24 timers overvåking av alle borgere hele tiden. Men jeg tror ikke vi vil ha et sånt samfunn.
0: Arne Jensen, generalsekretær i redaktørforeningen. Takk for at du kom til Kulturnytt og kommenterte denne undersøkelsen fra USA. Den palestinske presseorganisasjonen hevder at flere palestinske journalister er drept i måler etter et angrepp på Gaza-stripen, skriver Klassekampen i dag. Norske Penn, en avdeling av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, er bekymret, og lederen sier til avisen, William Nygaard er det, at det er viktig at disse meldingene undersøkes grunnig, og at det ikke kan aksepteres hvis det viser seg å stemme. Og så, dagens snik og vins. Der er igjen opptur for den norske popduoen på den amerikanske Billboard-listen. Etter en uke på femteplass har de igjen klatret opp til fjerdeplass. De beholder også førsteplassen på radio-listen som teller radspillingene på amerikansk radio. Og Am I Wrong er den mest spilte på Radio USA for fjerde uke på rad. Norsk. Partymusikk om damer, alkohol og sex er mer populær enn noensinne. Musikken topper hitlister og har flere millioner avspillinger på strømmetjenestene. Suksessen skylles musikkvideoer som deles på nettaviser og sosiale medier, mener en musikkskribent. En av dem som lager festmusik er Stian Torbjørnsen.
6: Hallo. Hva er det? Takker du ikke Nei, det?
7: <laughs> Stian Torbjørnsen, tidligere Paradise Hotelvinner, nå artist, kommer slemtrene in i et mørkt musikstudio med øl i posen og et glis om munnen.
0: Jeg vil beskrive sjangeren jeg opererer i som veldig yøytidlig, og samtidig en slags gay-pop.
7: Sammen med kompisen Lasse utgjør de duoen Staseman og Las og sånn, Hörs det ut? Hon är Gutta har närmare 30 millioner avspelningar på nätet och turnerar for tiden med Vegaliste show etter en sjätte plats på Norges officiella singellista. Foran tusenvis av tenåringer Fremfører de sanger om alkohol Damer, sex og fest
4: Er det noen som har løst på pølse her i kvøl?
0: Ja, fikk mer på Det rare er jo at fenomenet har blitt større og større, og større Så nå er det jo kanske det nesten är mer kredibelt nu va det var för 2 år, år tillbaka och jag ser ju att det är fler och fler aktörer som kommer på marknaden som driver med den genren vidrigen.
7: Absolut Stian, det har du helt rätt i. Det är inte alene i denna haltullete part i genren. Vi har for exempel DJ Broiler eller låtar som når topp på veckolistan i Norge och har gjort ett stort internationellt, nämligen Anders Nilsens Salsa Tequila.
2: Det er party og party, og gutta og de fine jentene. Og det er ganske tynt. Det er, ikke, det, er noe, det er ikke noe interessante
7: lag noe sted. Da. Det sier Malin Kullseth, musikkredaktør i Kultur- og Livsstilsavisa Natt og Dag, og tidligere pressesjef for musikfestivalen Bylarm.
2: Det som er synd er at ungdom er så utrolig mye mer interessert i det som bare er tull, enn en, de som faktisk har, noe, har et budskap.
7: Kullsett mener både musiken og tekstene utfordrer for lite. Så det er jo det er et interessant fenomen, og det at den har blitt så dominerende. Det sier frilandskribent og kritiker Aksel Kjelland. Han skrev tidligere denne uken en kronik på NRK Ytring, hvor han beskriver Norge som russelue landet. Et land der russeaktig musikk nå er blitt det som i hovedsak beskriver norsk pop. Man hadde en vegelist til med, ikke bare var det... Liksom, topp tre-plasteringen var norsk, men du hadde også da inne på topp 10 noe sånn to-tre av denne typen låter. Han mener sjangeren nå har blitt så stor på grund av musikkvideoene som blir delt på nettaviser och sosiale medier. Musikkvideoen har overtatt för radiospilling som den landeplageporten på en måte. Portvakten för landeplagestatus.
6: Du, mm. du, mm.
7: Ja. Tilbake i studio hos Days Men og Les.
0: Er det så big deal at de hører på tekster om drikking og festing og ligging? Altså, det er jo ikke verdens undergang det. Det er mange andre ting her i verden som er mye, mye verre. Sa Stian Torbjørnsen til reporter Kristian Ingebretsen. Klokken nærmer seg 16 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. USA fordømmer angrep på en FN-skole i Gaza. Norske kommuner er positive til å skaffe boliger til syriske flyktinger. Argentina ble ikke enige med sine kreditorer, men regjeringen avviser at landet er konkurs. Og en lett pris en sommerfilm, sier vår anmelder om Woody Allens, nyeste film senere i Kulturnytt. For første gang skal rockebandet Motor Psycho sammen med et fullsatt kammerkor og med det nyrestaurerte Steinmeier-orgullet i bakgrunnen. I kveld fremfører de et nytt verk i Nidaros-domen i Trondheim. Det skjer under Olas-festdagene, og tema er Folk flest.
7: Prøv sånn som det
1: Ja, prøv sånn som det er. Ok, det er flest som det er.
6: Inne i den sortmalte verkstehallen på Svartlandmonet i Trondheim øver Motor Psycho sammen med kammerkoret Aurum. På notestativet foran de 24 koristerne står det tykke bunka med nykomponert musikk og sang. En, to,
1: tre! Det er en slags meditasjon over alt det som vi anser som typisk norsk og er ikke vår rolle i verdenssamfunnet, og i det helt tatt, hva det er vi synes er fint med det, med det norske, og litt det vi synes ikke er så fint.
6: Det sier bassist og vokalist i Motorcycle Bent Sæter.
1: Det er ikke noe sånt der, vi har liksom hatt hettegenseren på å ned på Svartlammen og liksom besverge Norge, og det er ikke noe sånt, det en, håper vi, en ganske sånn, objektiv, voksen, diskurs rundt hva Norge og burde være kanskje, og vad vi er for noe, alle sammen.
6: Sæter har sammen med Ståle Storløkken komponert og skrevet verket for folk flest. For folk er tema for Olavsfestdagen i år, og for direktør Petter Myhr har det vært viktig å få rukkebandet med på laget. Jeg
5: er sikker på at det blir et väldigt intressant verk, da. et veldig relevant verk, et veldig nyskapende verk. Og så er det viktig for oss å utvide det som folk oppfatter som musik som hører hjemme i kyrkan. At det skal, det skal bli rom for andre typer sjanger, da, ikke sant?
6: Men er det Olavsastagern sin jobb?
5: Ja, definitivt. Det er derfor Olavsastagern finnes. Vi skal brytne det gamle skille om hva som skal være innenfor kirka og hva som skal være utenfor
6: under rosevinduet i Nidarosdomen står det nyresturerte orgle, som nu ska få prøv litt hardere tona. For første gang har Motorcycle skrevet verk på norsk, og syngingen har de satt bort.
1: Da, når det står 24 mennesker der og synger så vakkert som det han her, gjør, så så det bedre enn at den, ja, han står og røter i vei vår mikrofon og legger alt. Så de står og synger våre norske tekster, og jeg synes de gjør det ypperlig.
6: Men varför har de också valt bort liksom, vokalen helt från alls?
1: Nej, alltså det är ju när du ändlig får liksom chansen att det 25 år till att kunna skriva någonting specifikt for ett kor. Då binder det ju blandning själv. Det det då är det grejt att koret tar det här altså. Det syns det, det syns det. Det blir mycket
6: lyseffekter forvandles domen til noe nytt. I kveld skal de spille konsert, og det er stort også for motorpsyko å få slippe inn i nasjonalhelligdommen.
1: Det går jo ikke an å gå inn i et sånt rom uten å kjenne på størrelsen og på historien og på... Man blir litt derbødig, man blir det, klart det. Altså, bare alt det blodet som er lagt ned for å bygge skiten, det er noe der. Det, det er liksom ikke... Det sent på pall fra Polen og satt opp igjen Høyjån hast, det, det er ikke noe sånt Så det, det, det innbyr til litt en mer erbødighet Hør.
0: Og til slutt hørte vi bassist og vokalist i Motorcyrko Bent Seter, reporter Kaia-Kristin Ness
3: Vokalist! Vi alle vet at du er legend. Du er sonen av Zeus. Jeg for en utfordring.
0: Filmen om Herkules krigshelten, som er sønn av gudekongen Zeus, kommer på norske kinoer denne uken. Det har mange fått med seg, fordi ved siden av seg har han krigere som Ingrid Bolse-Berdahl og Aksel Hennig, og som fiende også norske skuespilleren Tobias Santelmann. Dwayne Johnson spiller... Kjempen Herkules, men hvor mye stemmer med mytene? Thea Seljo Storsen, førsteammanuensis i latin ved NTNU i Trondheim. Du har sett filmen som begynner med en innføring i hvem Herkules var. Stemmer det for deg?
3: Ja, alltså den filmen har jo varit et ett eget grep om, om mytene som legitimerar alla vad ska jag säga si, avvikande av namn og skickelser og, og historier så där man finner ju ut efter vart att att som man heter ehm egentligen har varit foreldreløst gatebarn i Aten og har da skapt disse mytene som vi kjenner som Herakles-mytene.
0: Fordi filmen er jo da inspirert av en tegneserie, men hvis vi går til nettopp de gamle grekere, ja. hvem var Herkules som romerne kaller om eller Herakles som man heter for grekerne?
3: Jo, han var absolut en av de aller viktigste heltene. Halt Gud, halt menneske, og en av de såkalte panheleenske heltene, altså for hele Hellas, for alle de ulike folkene som bodde i det område vi kaller for Hellas. Og han hadde, han, han, det finns en herakles for enhver smak, kan man si, selv om han stort sett har mer muskler enn han har hjernet. Men han, han har jo disse her tolv bragdene som han utfører, og de består i veldig stor grad av å overvinne overnaturlige vesener, og han representerer på den måten en siviliserende kraft, altså en kraft som tar bort det som menneskene ikke kan kontrollere. Så han, han har et veldig sånt sivilisasjonsaspekt ja, ved seg da. Som... Han må altså
0: blant annet kvelde en løve, drepe den mangehodede vannslangen Hydra, ja. fange et vilsvinden, ja. temmen ildsprutende drage hos kong Minos på Kreta, og så videre Dwayne Johnson ser han ut slik du tror at grekerne forestilte seg Herakles? Oh. <laughs>
3: Ja, nei, altså, det er noe med grekerne, med deres glede over styrke og kraft og heltemot, og ikke minst konkurrenser og det å elske fram vinnerne, som gjør at man ofte kan associere gresk kultur med den amerikanske. Og det er jo litt spesielt til den filmen her, at jeg tror at han er den eneste som har skikkelig brei amerikansk hva skal jeg si, uttale mens de andre snakker engelsk eller brittisk engelsk, i hvert fall er med i den retningen og ja, ja det så altså, hvis man legger god vilja til så, så kan man si at det passer men jeg har ikke sett han for meg sånn. det er jo de musklene til, til den amerikanske skuespilleren er veldig, de er jo litt sånn plastikkaktige men det kan du kanskje også
0: passe um, Heter han Herakles eller Herkules som i filmtitelen?
3: Ja, altså det er jo det samme navnet. Herkules er romernes version av Herakles, og eh, den engelskspråklige traditionen har jo tatt vare på eh, skrivemåten man har på latin, da, i, som romerne brukte, hvor man ofte har en sånn C i stedet for K. Grekerne har jo en K, en kappa, eh, og det har man jo også på norsk, så vi følger mer egentlig den, den tyske tradisjonen, da, som, som knytter mer an til den greske skrivemåten, så på norsk heter han vel egentlig Herakles. Men, men
0: ett ja. et åpent spørsmål i filmen. Men hva sier mytene? Og som man sier helt kort til slutt, ja. drepte han sin hustrum i gara og barna, eller ja. gjorde han ikke?
3: Ja, det er jo akkurat det punktet der, er jo virkelig det som gjør at, at Herakles skikkelsen er veldig eh, spennende, og, og altså, han dukker opp i komedier, men også i tragedier, da, og spesielt dette med drapet på kona og barna, som er en forferdelig eh, traumatisk hendelse for han for der, i, i, i de, de greske mytene så er det hans skyld det vil si gudene orkestrer jo alt mulig rart så han har jo på en måte blitt lurt oppi denne situasjonen men i de greske mytene så, er det, så, så dør de ved hans egen hånd men det er jo, da, det er jo veldig fint med den filmen her at, at de tar tak i akkurat det aspektet ved myten om Herakles og, og håller det opp som en, en virkelig hendelse da som han er veldig usikker på om han er skyldig eller ikke og det kan man jo la stå som et åpent spørsmål for det knytter seg jo veldig an til, til det, det, ja, det spennende dreiepunktet i filmen for den som ikke har sett den enda så, ja.
0: Takk skal du ha Thea Seljøs Thorsen, første mann uensis i Latin ved NTNU for at du så ukens premiärfilm Hercules for oss i Kulturnytt en annen av ukens premierefilmer er Woody Allen's Magic in the Moonlight. Colin Firth spiller tryllekunstneren som skal avsløre Emma Stone som synsk svindler i Sør-Frankrike på 1920-tallet. Vår anmelder Birgit Vestmo synes at Allen har lagt en lett bris av en film der den store aldersforskjellen mellom skuespillerne ødelegger for romantiken.
1: I need your help. The plot thickens. The Catholic family are socialites in the south of France. There's a woman who has them believing she's a spirit medium. You are the greatest
3: debunker of fake spiritualists. She won't fool me.
4: Magic in the Moonlight startet som alle andre Woody Allen-filmer med den samme fonten mot sort bakgrunn, tonesatt av gammel musikk i mono. Men mens hans forrige film, Blue Jasmine, tegner skarpe bilder av menneskers selvbedrag, er Magic in the Moonlight ren kos. Den Denne historien er faktisk så ufarlig og sødmefylt at den ender opp i like gyldighet blant tynne figurer og blassromantikk. Det er umulig å miste lik filmen, men det er ikke nok å flyte på skjermen selv for å gi My
6: mental impressions are cloudy.
4: clouds or You're making fun Historien foregår i Sør-Frankrike på slutten av 1920-tallet. Tryllekunstneren Stanley, spilt av Colin Firth, blir tilkalt av en venn til et gods der den rike arvingens forelskelse Sophie, spelt av Emma Stone har trollbundet familien med sin synske evner Stanley skal med sin ekspertise forsøke å avsløre Sophie som svindler men skal erfar at det blir langt vanskeligere enn antatt
3: Jeg
7: annerer
4: at i Watch her more I'm en Selvfølgelig ligger romantik romantikk i lufta mellom Stanley og Sophie, noe som umiddelbart vekker spørsmål hos meg om aldersforskjellen på cirka 30 år. Det här er et gjentagende fenomen i Woody Allen's filmer, og han passer nøye på at ingen figurer kommenterer det underveis. Men här fascinasjonen for eldre menn med unge jenter ødelegger illusjonen om oppriktig kjærlighet for mitt vedkommende. Jeg tror ikke riktig på figurernes følelser for hverandre.
3: Tell something about my parliament. Go on. A love affair. You cannot
4: Samspillet mellan Firth och Stone er likväl prägat av rik og levende dialog, med morsoma observationer runt tro, hopp och kärlighet. Bakteppet är bildskönne Côte d'Azur i en søt og naiv tidsalder, där självt tankar og samtal om ensamhet og død framstår som flyktige bekymmeringar. Ingenting er farlig i det dette universet, og det finns ingen skumle figurer med spesielt onde
7: baktanker.
4: Magic in the Moonlight är en lett bris av en solrik sommerfilm som bare vil behage, ikke provosere. Det här er altså ment som ren kos, men er savnet en temperatur, stør konflikter og saftiger konfrontasjoner. Woody Allen er selvsagt fremdeles en interessant manusforfatter og regissør, men denne gangen har han vært alt for rund i kantene. Han ble Oscar-nominert for manuset til Blue Jasmine, men jeg spår helt uten å være synsk at han ikke blir det for Magic in the Moonlight.
6: Har du hatt det
0: menøst? Jeg sa det var Virgir Vestmo og Magic in the Moonlight. Kjente filmregissører, blant dem Quentin Tarantino, forsøker å redde produksjonen av fysiske filmruller. De fleste filmene spilles inn digitalt, og derfor har salget av filmrullene stupt med 96 på mindre enn ti år. Men nå har flere av Hollywoods mest kjente regissører overtalt filmstudiene til å bestille store partier med film fra den nedleggingstruede Kodak-fabrikken i New York. Det den siste som lager slike filmruller. Mange regissører mener at filmer spilt in på nett og film eh, gir en mye bedre bildekvalitet. Kulturnytt var i dag ved Hanne Lunås, teknisk ansvarlig, Tone Staude, og Ugo Fermariello, programleder.
7: Hør flere podcaster på
5: nrk.no podcast.